0: Eine Minute kann dir sehr lange vorkommen oder auch kann auch ganz schnell vergehen. Ja? Kommt drauf an, auf welcher Seite der Toilettentür du stehst. Ist euch mal aufgefallen, dass eine Tür mit sehr vielen Emotionen zu tun hat? Also sehr viele Gefühle werden durch eine Tür geweckt. Ja? Also wenn man sich Actionfilme, Horrorfilme, Thriller ansieht, so wie Tom und Jerry, Scary Movie, ja, da spielt eine Tür immer eine wesentliche Rolle. Ja, es entscheidet sich, es ist, es ist sehr entscheidend, ob sie Tür zu ist oder auf ist. Heute wird es die ganze Zeit um die Tür gehen. Ja, wir werden uns überlegen, ähm, was diese Tür, eine kleine Tür, darum geht es in unserem Lukas-Text heute, äh, welche Rolle diese Tür in unserem Leben spielt. Ich will ein paar Schlagworte hier in den Raum werfen und ihr denkt einfach mal an die Tür Ja, in dem Zusammenhang. Gefängnis, dein Zimmer, ein Tresor, ein Kühlschrank, Auto, Aufzug oder ein Lift, Umkleidekabine. Braucht ihr euch jetzt nicht vorstellen. Ja, eine Tür spielt eine wichtige Rolle. Äh, man sagt, ich habe den Fuß in der Tür. Und drückt damit aus, dass ich da noch einen Zugang habe zu dem einen Raum. Oder manche sind dann bereit, eine Tür einzutreten, einzubrechen. Das ist irgendwie wichtig, dann eine Tür einzubrechen. Ihr merkt, eine Tür kann eine große Rolle spielen im Alltag. Eine Tür hat auch sehr viel mit Macht zu tun. Wenn du den Schlüssel hast, hast du die Macht und kannst reingehen. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Eine Tür ist eiskalt, wenn jemand anders den Schlüssel hat. Ja, dann bist du entweder drin oder draußen und kannst nicht rein oder raus. Vielleicht sagst du dir, bisher hatte ich ähm, den Schlüssel zu jeder Tür. Ja, ich konnte mir bisher alles leisten. Ich konnte durch jede Tür gehen. Ja, ein Mädel sagte neulich, habe ich was kaputt gemacht? Ein Mädel sagte ja äh, neulich, ja, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich hatte den Schlüssel zu jeder Tür. Überall konnte ich rein. Das, was ich wollte, habe ich bekommen. Durch ja, kreischen, beißen, pieksen, ja, nett sein, zickig sein und, und, und. Ich habe meinen Schlüssel zu jeder Tür. Ich konnte überall rein. Und als Junge, als Typ sagst du dir vielleicht, ja, bisher konnte ich jede haben. Ich hatte den Schlüssel zu jeder Tür, zu jedem Mädel. Du konntest jeden um den Finger wickeln. Jeden manipulieren. Alle Türe standen dir offen. Vielleicht kennst du das, ja, dass du auf deinem PC oder ähm, auf deinem Handy du hast da viele, viele Türe, viele Möglichkeiten, die du hast, die du öffnest und äh, womit du dann deine Zeit verbringst. Ja, ähm, da ist gerade im Internet hast du da sehr viele Möglichkeiten, irgendwelche Räume zu betreten, einen Gemeinschaftsraum, ja, Facebook. Oder ein Schmuddelraum, irgendwelche Pornoseiten. Oder du kannst Geschäfte betreten wie Zalando, Esprit, Amazon, Ama Amazon und äh, eBay und nichts kann dich aufhalten außer Geld, aber das hast du ja. Wenn ich heute noch eine weitere Tür vorstelle, wie kannst du dich denn auf diese weitere Tür konzentrieren? Ja, wenn du bisher jede Tür nutzt, durch jede Tür gehst, alle Möglichkeiten, die sich dir bieten, nutzt, ja, wie willst du dann dich jetzt auf eine weitere kleine, unscheinbare, enge Tür konzentrieren? Wenn ich dir jetzt von einer engen Pforte, von einer kleinen Öffnung berichte, ja, erzähle, wie willst du dich darauf konzentrieren, wenn du alle anderen Türen, durch alle anderen Türen schon durchgegangen bist? Also, die, die, die Tür, alle Türe stehen uns offen. Ja, wir leben heute in einer Gesellschaft, da ist alles möglich. Wirklich alles möglich. Und wir konsumieren so viel und nutzen so viel. Wie wollen wir uns dann auf eine weitere Tür konzentrieren, die uns Jesus hier in unserem Text vorstellt? Wie ist das möglich? Ein Häftling im Gefängnis. Er kann mit dem, was ich gleich über Jesus sage, viel mehr anfangen als wir, als du. Er sitzt in einer Zelle, die einzige Tür ist zu. Und wenn du dem dann von dieser einen kleinen Tür erzählst, ist er offen für diese eine kleine Tür. Wir leben in einer völligen Freiheit. Wir dürfen alles. Und dann steht ein Prediger vor und erzählt von einer kleinen Tür, wie sollen wir uns auf diese kleine Tür konzentrieren. Ein Häftling gehört zum Abschaum der Gesellschaft. Er ist der Letzte in der Gesellschaft. Du bist jung, gehst in die Schule, du gehörst zu den Ersten in der Gesellschaft. Die Welt steht dir offen. Schauen wir uns unseren Text an, in Lukas 13, die Verse 22 und 23. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Okay, Jesus predigt hier und da und da gibt es viele, die ihm zuhören. Und unter, den, unter der Menschenmenge gibt es jetzt einen, der eine besondere Frage hat. Ich habe mich erst mal gefragt, wie kommt er auf diese Frage? Er stellt Jesus folgende Frage. Er sagt, Jesus, sind es wenige, die errettet werden? Und dann... Ähm habe ich mich gefragt, wie kommt er darauf, weil ein paar Verse vorher, ja, wenn ihr mal in den Text schaut, in Lukas 13, 18 und Vers 20, da redet Jesus von einem Senfkorn und von einem Sauerteig, ein Senfkorn, ja, ein kleines, winziges Korn wird in den Boden, in die Erde geworfen und daraus wird ein großer Baum und Jesus vergleicht das mit einem, mit dem Reich Gottes und sagt, das ist wie ein Senfkorn, erstmal zunächst klein und es wächst und es wird groß und es wird riesig und dann gebraucht er das Bild mit dem Sauerteig, ja, das wird dann ähm, unter einen halben Sack Mehl gemengt und dann am Ende durchsäuert es die ganze Masse. Er hat ein bisschen Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Das Reich Gottes ist erstmal klein und wächst und breitet sich aus und dann durchsäuert es die ganze Masse. Wie kommt der Vogel jetzt auf die Idee zu sagen, sind es wenige, die errettet werden? Vielleicht, weil Jesus hier gerade in der Szene vor Leuten gesprochen hat, hat vor Leuten, die genauso verwöhnt waren, wie wir es heute sind. Vielleicht hat Jesus zu einer Menschenmenge, zu einem Publikum geredet, in einem Milieu, in einer Gesellschaftsschicht, in der wir uns ungefähr bewegen oder befinden. Eine, eine Gesellschaftsschicht, wenn ich mich so umschaue, ihr seht alle gut aus, also, also alle gut aus und äh, seid gut gekleidet, äh, seht satt aus. Ihr seht satt aus. Und ähm, ich glaube, dass da ja, in dieser Szene Jesus vor einem ähnlichen Publikum geredet hat. Und er hat gepredigt und gepredigt. Und er hat gepredigt und nichts passiert. Und keine Reaktion. Und keiner nimmt diese Errettung an und wird verendet, verändert. Und dann stellt dieser Mann hier die Frage, Jesus, sind es eigentlich wenige, die errettet werden? Ja, wenn ich mich, wenn ich mir überlege, ja, wie viel hier gepredigt wird, hier in Deutschland, bei uns hier in der Region, wie viel jeden Sonntag immer weiter wird gepredigt, Jugendgottesdienste, immer weiter, immer weiter. Wo sind denn die Massen von Tausenden, die zu Jesus sich bekehren, die verändert werden? Wo sind die denn? Ich meine jetzt nicht 100, 200, 600, ich meine 6000, 7000, 10.000, wo sind die? Wenn Jesus erretten kann, wo sind die denn? Wenn wir ständig predigen und seinen Mund fusselig predigen, wo sind die Leute, die zum Glauben kommen? Und dann kommt die Frage hier von diesem Mann ganz berechtigt. Sind es wenige? Weil wenn ich mich umschaue, passiert so wenig. Okay, die heben hier und da mal die Hand beim Jugendgottesdienst. Ich will einen Neuanfang machen, aber pf, wirklich eine Veränderung sieht man da nicht. Was meint er eigentlich mit errettet? Sind es wenige, die errettet werden, ja? Warum sollte mich jemand retten, fragst du dich vielleicht. Mir geht's gut, warum sollte mich jemand retten? Okay, und, und, und dann die Frage, ja, wovor? Und ja. Zum Beispiel bis, es kann ja, kann ja sein, dass du oft einfach zu Hause rumhängst und dir ist langweilig. Das ist schon der erste Moment, wo du Errettung brauchst. Jemand, der dich errettet von Langeweile. Dein Erretter, dein Messias ist der PC. Dann äh, leidest du vielleicht oft an Minderwertigkeitskomplexen, fühlst dich zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu hässlich, zu schön. Ja, gut. Und dann suchst du einen Erretter, der dich errettet, Kleidung oder andere Dinge. Du bist vielleicht einsam, dann suchst du einen Erretter bei Facebook und hast dann so die Kontakte und fühlst dich in der Gemeinschaft vielleicht. Kann ja sein. Und, 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 und. Ja? Also es gibt viele Momente im Alltag, wo wir dann einen Erretter brauchen, ja? weil es uns dreckig geht. Das Problem ist, die meisten Erretter, die wir so finden, sind eigentlich Verdränger. Ja? Dinge, die uns helfen, die das Problem so ein bisschen aufschieben. Ein bisschen, ja nicht beseitigen, aber aufschieben. Und dann ist das Ding nicht wirklich gelöst. Wir brauchen also einen echten er Erretter und dieser Zuhörer hier in unserem Text, der wusste von einer Errettung. Ja. Also er sagt, werden wenige errettet. Er wusste von einer Errettung. Er hat die Predigt verstanden und vielleicht hat er auch sich erretten lassen. Sagt man das so? Ja. Hat er Jesus als Erretter angenommen? Die Frage jetzt an dich. Weißt du um, um diese Errettung? Ist dir klar, dass du Errettung brauchst? Ganz dringend. Dass du ganz, ganz dringend einen Messias brauchst, einen Erretter, einen Erlöser, jemand, der dich befreit. Du brauchst den. Ist dir das bewusst oder nicht? Und dann sagst du vielleicht, ja, äh, mir ist klar, dass Jesus der Erretter ist und er hat mich befreit von den Sünden. Aber du läufst rum, als wärst du noch nicht befreit, noch nicht erlöst, ja? Ähm, Nochmal der Zuhörer Herr, sind es nur wenige, die errettet werden? Und seine Antwort ist jetzt schon der Knaller. Ja? Ich, dachte, ich dachte, was hat die Antwort mit der Frage zu tun? Sind viele, werden wenige errettet? Jesus sagt, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn, das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Sind es wenige, die Frage? Jesu Antwort, setzt alles daran. Hä? Also kann Jesus nicht einfach eine Zahl nennen? Es sind 145.000. Oder 370.000. Ja, und dann hat man eine Vorstellung, wie viele es sind. Ja, wir wollen Zahlen haben. Wir wollen wissen, dass nach einer Veranstaltung, es haben sich elf für Jesus entschieden. Es sind zehn Leute zum Glauben gekommen. Drei haben sich taufen lassen. Wir wollen Zahlen. Sind das wenige? Ja, Jesus, nenn mir bitte eine Zahl. Als Antwort, setz alles daran, durch diese enge Tür zu gehen. Und dann habe ich mich gefragt, woher... Kenne ich das? Ja, diese Frage, sind es wenige? Und dann äh, die Antwort, setz alles daran. Hat mich erinnert an meine Studienzeit in Gießen. Vor den Prüfungen, vor den äh, Klausuren, äh, war es dann so, dass ich den Dozenten, den Lehrer gefragt habe, sind es wenige, die die Prüfung bestehen? Weil die Anforderungen waren so mega. So, so, so viel und so schwierig. Und der Dozent sagte dann, setz alles daran, dass du zu denen gehörst, die die Prüfung bestehen. Also die Frage an Jesus, sind es viele, sind es wenige, die errettet werden? Jesu antwortet, setz alles daran. Also wenn du jetzt heute hier nichts verstanden hast von der Predigt, aber das ist eine direkte Anweisung, setz alles daran, durch diese enge Tür zu gehen. Okay, das Problem, das ich anfangs geschildert habe, war ja, wir haben so viele andere Türe, wie wollen wir uns auf diese kleine, enge, schmale, unscheinbare Tür konzentrieren? gib dir selbst eine Chance heute Abend mal. Konzentriere dich heute mal auf diese kleine Tür. Für einen Moment, mach mal dein Handy aus, mach mal alles aus, was in deinem Kopf jetzt so abgeht. Konzentriere dich für einen Moment auf diese eine neue Tür. Okay, für all diejenigen, die jetzt die Zusammenhänge nicht so ganz kennen, also die Bibel nicht gelesen haben, noch nicht Christen sind, ich möchte das mal erklären, was Jesus mit dieser Tür meint. Welche Tür meint er? Von welcher Tür redet er? Stellt euch das mal so vor, ja? Gott hat ähm, am Anfang Himmel und Erde geschaffen und es gab noch keine Menschen. Ja? und er hatte dann einen Raum geschaffen. Ja, stellt euch einen Raum vor und er hat den sehr schön mobiliert, 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 Tisch und Schrank und Stühle reingestellt und äh, das war wirklich schön, tolle Farben. Ja und dann führt er den Mann erstmal, Adam, in diesen Raum. Und dann führt er Eva, die Frau, in den Raum. Beide nackt, beide dürfen machen, was die wollen. So. Und ähm, dieser Raum hat eine Tür, eine ganz kleine unscheinbare Tür. Und die ist abgeschlossen. Also die Bibelkenner haltet das mal aus. Das ist nicht so ganz eins zu eins, aber der Sinn ist der gleiche. Okay? Also das ist eine Tür, steht für Entscheidungsfreiheit. Das ist eine ganz kleine Tür. Und Gott sagt, hier, Freunde. Adam und Eva, ein bisschen Konzentration. Hört mir mal kurz zu. Ähm, da ist die Tür, dahinter steht ein Baum, an dem Baum sind Früchte und ihr dürft nicht von diesen Früchten essen. Hier habt ihr den Schlüssel zu dieser Tür, ihr könnt durch und von der Frucht essen, müsst aber nicht. Ich rate euch, tut es nicht. Wenn ihr mit mir noch weiterleben wollt und so weiter, dann lasst es einfach, dann geht da nicht durch diese Tür, äh, bleibt in diesem Raum, hier habt ihr alles, was ihr braucht. Okay. So, und dann ist das ja so typisch Mensch, äh, Verbot, das reizt mich, das, da muss ich mal gucken, was dahinter ist. Ja? Schaut mal jetzt für, einen Sekunde, für eine Sekunde nicht auf Markus Wesch. Äh, merkt ihr, wie ein, Einzelne so, Ja, so wir, wir neigen dazu, etwas, was, was nicht erlaubt ist, was verboten ist, da wollen wir, wir gerade hin. Okay, Adam und Eva, die Tür, das dürfen wir nicht, da muss ich hin haben den Schlüssel, also die Entscheidungsfreiheit und nutzen jetzt die Gelegenheit. Vielleicht fragst du dich, warum hat Gott denen den Schlüssel gegeben? Warum hat Gott überhaupt diesen Schlüssel von dieser kleinen Tür denen in die Hand gegeben? Wenn er das nicht tun würde, wären die doch in diesem Raum und würden keinen Blödsinn machen. Dann würden die keine Sünde begehen. Die würden nicht sündigen. Warum gibt er ihnen diesen Schlüssel? Ein Vergleich, stell dir mal vor, du als junger, mäßig oder gut aussehender Mann ähm, hast ähm, ein Mädel kennengelernt und lädst sie ein zu dir, zu dir, zu dir nach Hause und du bist dann ähm, bei dir zu Hause und äh, äh, führst sie in dein Zimmer ihr kennt euch noch nicht so gut ähm, und dann sie kommt gerade in, in dein Zimmer rein und du schließt sofort die Tür hinter dir ab und, sag, und grinst sie so an <lacht> so ja und sie denkt äh, äh, was ist hier los merkt ihr ja so ein moment so misstrauen was willst du von mir ja ich will mit dir gemeinschaft haben <lacht> äh, ja und äh, merkt ihr also gott will eine eine normale gemeinschaft eine beziehung mit uns haben er will nicht uns einsperren und sagen jetzt hat man eine tolle gemeinschaft mit mir er möchte, dass wir uns frei natürlich für ihn entscheiden oder gegen ihn. Und deswegen gibt er denen den Schlüssel. Und Adam und Eva gehen durch diese kleine unscheinbare, unscheinbare Tür. Ich sage deswegen unscheinbar, weil in diesem Raum war so viel, was die nutzen und genießen konnten. Die brauchten das einfach nicht. Ja, tausende von Dingen, die die Früchte, die, die, die sie genießen konnten, das brauchten sie einfach nicht. Und sie gehen trotzdem durch diese Tür. Sie gehen durch diese Tür und verlassen den Raum, diese Räumlichkeit und sind jetzt nun hier in diesem Bereich. Was macht Gott? Er hat es ihnen ja so gesagt, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann haben wir keinen Kontakt mehr, wir sind getrennt. Durch die Sünde gibt es keine Gemeinschaft mehr zwischen Gott und den Menschen. Und so trieb Gott, 1. Mose 3,24, der Herr den Menschen hinaus und stellte Wächter auf. Hier an dieser kleinen Tür standen dann Wächter. Adam und Eva konnten nicht mal eben wieder zurück in diesen Raum. Diese kleine Tür ist jetzt verschlossen, also sie mussten auch den Schlüssel abgeben, ja. das war, wurde jetzt bewacht und sie konnten jetzt leider nicht mehr in diesen Raum wieder zurück zu Gott. Wir könnten jetzt mit dem Finger auf Adam und Eva zeigen und sagen, ihr seid so böse, warum habt ihr das gemacht? Aber erstens sagt die Bibel, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren in Römer 3,23, und zweitens wir alle. Also jetzt mal ganz ehrlich, haben hier und da mal einen Tag gelebt, wo wir gesagt haben, weißt du was Gott, wir brauchen dich nicht, wir kriegen unser Leben auch so hin. Das ist Sünde, das ist Sünde. Also wir haben alle gesündigt, Adam und Eva bekommen ihre Kinder hier in diesem Raum, nicht mehr in diesem Raum, wir werden hier geboren in diesem Raum, wollen dann natürlich in diesen Raum, weil wir dazu geschaffen sind, hier quälen wir uns nur und in diesem Raum, ja, also wir sind jetzt nicht mehr hier, sondern hier ist noch immer diese kleine Tür, aber es gibt noch viele andere große Türe, weil dieser Raum dem Teufel gehört und der Teufel will uns versuchen, will uns von Gott abbringen, will uns weismachen, dass er noch andere Dinge hat, die uns mehr gefallen als, als die Dinge, die wir bei Gott immer hätten. Ja, und äh, wir sind da ein bisschen verwirrt in diesem Raum. Wir sind verwirrt, wir haben viele Möglichkeiten, die ganzen Dinge, die ich am Anfangs aufgezählt habe. So. Seitdem klopfen wir an jeder Tür, um zurück zu unserem Bestimmungsort zu kommen, um wieder nach da zu kommen. Wir versuchen es überall. Ja, wir versuchen überall Hilfe zu bekommen. Wir suchen uns diese Messiasse, unsere Retter suchen wir uns. Hier und da und da und da. Wir klopfen an jeder Tür, aber wir finden die eine, die eigentliche Tür nicht, weil diese anderen Angebote immer so groß und reizend und so interessant wirken auf uns. Und diese kleine unscheinbare Tür ist zu so klein. Also wir sind getrennt von Gott und der Häftling in seiner Zelle, der würde, sagen, der würde ganz schnell verstehen, ja, ich spüre es, dass ich getrennt von Gott bin. Hier in der Zelle ist es nicht gut. Ich weiß nicht, ob du das spürst, ob du getrennt von Gott bist oder warst. Ich weiß nicht, ob wir das spüren, weil wir so viele Dinge konsumieren können, so viele materielle Dinge, die uns einfach für einen Moment befriedigen und dass wir dann einfach nicht auf die Idee kommen. Wir sind immer satt und immer satt und immer satt und, und, und satt und... Und, satt. und dann sagt Jesus, setzt alles daran, um die, durch diese enge Tür zu gehen. Zurück in den Raum Gottes, durch diese kleine Tür. Warum besteht jetzt die Möglichkeit, in den Raum Gottes wieder zurückzukommen, wenn da doch Wächter stehen und diese Tür bewachen? Hier kommt der Satz aus Offenbarung 1,18. Jesus hat den Schlüssel zu dieser Tür. So, jetzt ist, ist, ist hier Gott der Vater und er sendet seinen Sohn, er schickt seinen Sohn Jesus. Er sagt, hier hast du den Schlüssel, geh durch diese Tür, geh zu den Menschen, nimm ihre Schuld auf dich, damit sie wieder durch diese Tür zu mir kommen können. Okay, Jesus geht hier durch. Also ganz kleine Tür, ganz unscheinbar, die Krippe an Weihnachten. Ja, okay, okay wir machen daraus eine große Tür. Hm. Haben wir vielleicht missverstanden, hier und da. Das ist eine ganz kleine, unscheinbare Tür. Jesus geht dadurch, wird als Mensch geboren. Er kommt zu uns und er sagt, hey, hört mir mal bitte alle zu, die ihr jetzt in diesem Raum seid. Er spricht uns an, ja. Hört mir mal bitte alle zu. Es gibt Leute, die hören ihm zu, andere sind beschäftigt, haben Ohr, Ohrstöpsel, Ohrhörer jetzt. Die, die, die können sich nicht auf ihn konzentrieren. Er sagt, hört mal bitte alle zu. Ihr habt einen Fehler gemacht. Ja, ihr seid durch diese Tür gegangen, ihr habt einen Fehler gemacht, ich nicht, ich habe den Schlüssel durch diese Tür, ich habe keinen Fehler, ihr habt einen Fehler gemacht, ich bin, ich bin bereit, diesen Fehler auf mich zu, zu nehmen, ja? also sozusagen als wenn ich diesen Fehler gemacht habe und nicht ihr, ja? Jesus sagt, ich bin jetzt bereit, diesen Fehler auf mich zu nehmen, sodass ihr dann wieder schuldlos seid. Ja, und wir erinnern uns vielleicht oder an Ostern. Ja, Jesus stirbt für uns. Er steht wieder auf. Er ermöglicht es uns, dass wir jetzt Vergebung bekommen, dass Gott uns diesen Fehler vergibt, dass wir wieder rein sind vor Gott und dass wir durch diese Tür wieder zu Gott kommen. Und deswegen sagt er, Ringt darum in einer anderen Übersetzung oder setzt alles daran, um durch diese Tür wieder zurückzugehen. Jesus, ja, in Offenbarung 1,18. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel. Und jetzt, jetzt, jetzt wird es ernst nochmal. Ähm, da ist jetzt ein Hinweis, also auch in Jesaja im Alten Testament 22, Vers 22. Wenn er die Tür öffnet, kann keiner sie zuschließen. Wenn er zuschließt, kann keiner mehr öffnen. Jesus hat den Schlüssel von dieser Tür und er hat sie aufgemacht und wir dürfen jetzt durch. Leute, wir haben jetzt die Möglichkeit, da durchzugehen. Die Tür ist jetzt offen. Die ist heute noch offen, weil Jesus sie aufgeschlossen hat. Aber, und das lesen wir jetzt in unserem Text, in Lukas 13 gehen wir weiter. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Also wenn der Hausherr, und hier ist ein Bild für Jesus, ja, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, jetzt ist sie auf, aber bald wird er sie zumachen. Er wird sie wieder abschließen. Ja Und die und ihr werdet draußen stehen, an, der, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach bitte auf. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Für einen Moment, lasst uns für einen Moment an diese Tür denken. Für einen Moment, sie ist jetzt offen. Geh doch heute durch diese Tür Geh doch heute durch diese Tür wieder zurück zu Gott. Denn es kommt der Moment, wo Jesus diese Tür wieder abschließen wird. Und dann wirst du da stehen und klopfen und wirst merken, dass alles andere eine Verarschung war. Alle andere große Tore und Türe waren alles eine Veräppelung. Du stehst dann da und wirst merken, dass das die einzig wahre Tür war. Dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Dass Jesus recht hatte, als er gesagt hat, ich bin die Tür. Jetzt ist sie offen. Heute ist sie offen bald wird sie zu sein, weil Jesus selber diese Tür abschließen wird. Und dann wirst du klopfen. Hier steht, da werden die Leute klopfen. Es wird Leute geben, die da draußen, draußen stehen, die da nicht durchgegangen sind. Die werden klopfen und sagen, Jesus, Jesus, mach bitte auf. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Frage an dich, kennt Jesus dich? Ist jetzt mal... Pups, ob du seinen Namen kennst, diese fünf Buchstaben, Jesus. Meine Frage ist, kennt Jesus dich? Kannst du, kannst du deinem, deinem Sitznachbar sagen, ja, ich weiß ganz genau, Jesus kennt mich. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Nicht, dass irgendwann mal Jesus zu dir sagt, ich kenne dich nicht, bleib draußen. Dann werdet ihr ein, ein, einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Strat, Stadt gelehrt, hier sind die Leute äh, gemeint, die wirklich mit Jesus am Tisch saßen. Ja? Die lebten zur Zeit Jesus, die waren mit Jesus da unterwegs. Die haben mit ihm gegessen und getrunken und Zeit miteinander verbracht. Sie sind davon ausgegangen, dass Jesus sie kennt. Aber erinnert ihr euch an die Bibelverse, wo Jesus dann über die wahre Verwandtschaft Gottes redet? Ja? Wo er sagt, die, die, meine Mutter und meine Brüder sind diejenigen, die Gott glauben und seinen Willen tun die Gott gehorchen. Ja, das sind, das ist meine, die Leute kenne ich wirklich. Wisst ihr, wer Freund Gottes genannt wurde? Abraham. Abraham wurde Freund Gottes genannt. N nennt Gott dich? Max Mustermann, du bist mein Freund. Ja? Oder wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Kannst du sagen, ich bin Gott, Kind Gottes? Kennt er mich? Gott kennt seine Kinder. Bist du Kind Gottes? Oder wird er dann sagen, ich kenne, ich kenne euch nicht. Vers 27, er, wird, er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht alle weg von mir. Ihr mit eurem unrechten Treiben. Hier vielleicht kennst du Gemeinde. Vielleicht kennst du das Abendmahl. Vielleicht kennst du die Taufe. Vielleicht kennst du die Bibel. Vielleicht kennst du Gebete, vielleicht kennst du Segen, vielleicht kennst du Christen. Heißt noch lange nicht, dass du Jesus persönlich kennst. Vielleicht gehst du die ganze Zeit in die Gemeinde und beobachtest das Ganze und denkst, du bist mit dabei. Aber kennst du Jesus? Denn wenn du ihn kennst, redest du mit ihm. Betest du? Es gibt Leute, die mir gesagt haben, oh, ich habe schon ewig nicht mehr gebetet. Ja, betest du? Hast du diese... Diesen persönlichen Draht zu Jesus, ist er dein bester Freund? Oder sagst du, ja, er ist in meiner Freundesliste bei Facebook mit dabei? Das ist nicht bester Freund, das wisst ihr auch. Ist Jesus dein bester Freund? Weil dann wird er sagen, aha, David, okay, wir kennen uns, komm rein. Übrigens, das ist der Moment, auf den ich hinlebe. Wenn er sagt, also Jesus wird ja uns vor Gott vertreten und wird sagen, Gott, David und ich, wir sind Freunde. Okay, das wird Gott sagen, komm rein. Ja, auf den Moment lebe ich äh, hin. Also das ist so das Bewegendste, ich glaube, das, was wir alle erleben werden, die wir Gottes Freunde sind. Und dann sagt Gott ziemlich harte Dinge. Vers 28. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hey, ähm... Ich, ich glaube der Bibel und sonst keinem. Und wenn es da steht, glaube ich's. Und wenn Gott sagt, es gibt ein Draußen, ein Außerhalb, und da gibt es ein Zittern und ein Beben und ein Zähneknirschen und eine endlose, ewige Getrennung von Gott, die auch als Hölle bezeichnet wird, dann glaube ich das. Und dann stehe ich hier als Prediger und sage: Weil ich euch liebe, mache ich euch Mut. Geht doch dadurch. Geht doch durch diese kleine Öffnung zu Jesus, denn es gibt ein ewig getrennt von Gott und das wollt ihr nicht. Gut, jetzt sind so viele Tore und Türe offen, mit denen ihr euch beschäftigt. Mit so, ihr habt keinen kein Nerv für sowas jetzt, keine kein Konzentration dafür. Bitte, gebt euch doch eine Chance. Geht durch diese Tür, damit niemand von hier verloren ist, auf ewig getrennt von Gott. Nimmt das doch einfach mal so, wie es hier steht. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaac und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Irgendwie, ich kann es nicht verstehen und nicht erklären, werden diejenigen, die getrennt sind von Gott, da reinschauen können. Und wir werden all diejenigen sehen, die mit Jesus gelebt haben und werden sehen, wie gut es denen da geht. Bitte gehört zu denen, die da sind. Ja, das müsst ihr euch nicht mit ansehen, das wird wahrscheinlich ziemlich heftig sein. Vers 29, von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Ich glaube, dass der Abschaum unserer Gesellschaft, diejenigen, die es ganz hart getroffen haben, diejenigen, denen es dreckig geht, vielleicht den Häftlingen, vielleicht denen, die obdachlos sind, diejenigen die haben keine offenen Türe. Die können sich mit Geld nicht alles leisten. Die sind vielleicht offener für das, was die Prediger da über diesen Text sagen. Die werden dann sagen, hey, es gibt eine Tür, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung. Ich wähle diese Lösung. Ich nehme Jesus an. Ich lebe ab jetzt mit Jesus, für Jesus. Er ist mein bester Freund. Ihm gehört mein Leben. Und wir andere, die wir dann sagen, ja, vielleicht später. Oh nee, nicht später. Das, ist, das, ist so, das sind so die grundsätzlichen Dinge. Ich habe mich mal gefragt, so im Alltag, wo finde ich, wo find ich ähm, Momente, wo äh, ich mich entscheiden muss, zwischen einer kleinen Tür und einer großen Tür. Ja? Also einmal grundsätzlich für das Leben mit Jesus, das ist eine kleine unscheinbare Tür. Und wisst ihr, Jesus will... Jesus, Jesus macht nicht Werbung mit einem, mit einem großen Tor und sagt, hier ist das große Tor und da drüber steht Ewigkeit, Himmelreich, Gottes Thron. Ja, er, er macht nicht Werbung mit so einem riesen Tor, er macht Werbung mit einem kleinen Türchen. Warum? Damit nur diejenigen da durchgehen, die es wirklich wollen. Weil bei einem großen Tor, dann sagt die Masse, ja, lasst mal da hingehen und viele gehen damit mit und, nehmen, und meinen das gar nicht so. Jesus sagt, ich möchte diejenigen, die mich wirklich lieben, die mich wirklich suchen. Deswegen macht er Werbung mit einer ganz kleinen Tür und sagt, ringt darum, setzt alles daran, durch diese kleine Tür zu gehen. Kennt ihr das vielleicht in der Gemeinde, wenn man Mitarbeiter sucht für ein Zeltlager? Ja, Dann neigt man oft dazu zu sagen, hey, kommt alle durch dieses Tor, also Werbung fürs Zeltlager, Zeltlager 2012. Arbeitet alle mit. Und dann kommen alle und am Ende bereut man es, dass so viele dann mitarbeiten. Da hast du Leute dabei, denkst du, oh nee, lieber so ein kleines Türchen, unscheinbar, damit nur die durchgehen, die wirklich wollen. Oder es gibt Entscheidungen, du stehst vor Entscheidungen, ja, da gibt es eine kleine Tür, eine große Tür. Ähm, manche leben so, ach, oh, da gibt es ja eine große Auswahl von Mädels, ich kann jede haben, ich probiere es mal mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der und dann klappt es nicht mit der, mit der, mit der, mit der nicht und dann heirate ich die und danach heirate ich die, ich kann ja die Scheidung einreichen, so eine große Auswahl. Hier, der Weg mit Jesus ist so ein kleines Türchen, du hast eine Frau. Eine Freundin, die du bald heiraten wirst und dann mit ihr leben wirst, wirst am Ende merken, dass das, was dahinter sich verbirgt, viel größer ist als das, was uns angeboten wird. Ich erinnere mich zurück, als ich die Entscheidung getroffen habe, Theologie zu studieren in Gießen. Das war nicht so ein Studentenleben. Ihr kennt das Studentenleben, ja? Äh, griechisch, hebräisch. Ich, ich war in einer Wohnung ähm, und hatte kein Internet, keinen Fernseher, keinen Handyvertrag, äh, also auch kein Handy. Ähm, Ein DVD-Player hatte ich. Und, und das war das Leben, alle sagten so, ja, du bist Student, du hast ja voll das Studentenleben. Ich so, nein. Und am Wochenende so Predigtermine und bist unterwegs. Und ja, und ich muss sagen, Freunde, ganz ehrlich, jetzt so rückblickend, kann ich als 27-Jähriger schon rückblicken zu? Als nee, kann, nicht, kann nicht. Ich, hab, ich. Ich kann sagen, das ist, das ist der bessere Weg gewesen. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Weg. Ja, den, den geht. Aber wenn ich zurückblicke, sage ich, das war der bessere Weg. Wenn du vor Entscheidungen stehst, dann wird es oft so sein, wenn das Dinge sind, die was mit deinem... Alles hat ja mit christlichem Leben zu tun. Also alle Entscheidungen, du stehst vor allen Entscheidungen und hier ist eine kleine Tür, eine große Tür. Versuch doch bitte in diesen großen Angeboten, die es so gibt, die kleine Tür zu finden. Finde bei diesem Riesenangebot an Dingen, die dich beschäftigen, mit denen du Zeit verbringst, versuch diese kleine Tür zu finden. Was will Jesus von mir? Das kann meinetwegen auch nicht so ganz beliebt sein. Das ist vielleicht so ein spezieller Weg. Aber was will Jesus von mir? Wähle diesen kleineren, diese kleinere Tür. Denn wisst ihr, diese kleinere Tür die setzt voraus, dass du glaubst, was dahinter steht. Ja, du siehst es ja nicht. Diese große Tür, da kannst du ja schon mal durchgucken, okay, da ist so ein Palast, okay. Mhm. Hier die kleine Tür, du, du kannst ja nicht wirklich viel sehen, was dahinter steht. Nur so ein Türspalt der Herrlichkeit Gottes geht auf und du siehst so ein bisschen, ja, das ist wirklich wunderschön und da möchte ich eigentlich hin, aber du weißt nicht genau, was es ist. Deswegen ist immer der Schritt durch diese kleine Tür ein Glaubensschritt. Ich möchte an dieser Stelle einen Punkt machen und, ähm, er ja, hat dich nochmal einladen. Hier geht es um ewiges Leben oder ewiger Tod. Ja, also all diejenigen, die von euch, die jetzt gesagt haben, okay, für einen Moment habe ich mich auf diese kleine Tür konzentriert. Ich habe alles zugemacht, was meine Köpfe, mein Kopf beschäftigt. Ich will es, ich will dadurch. Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht Jesus persönlich kenne. Wir sind noch nicht beste Freunde. Andere denken das von mir? Aber ich weiß es, dass es nicht so ist. Wisst ihr, in der Bibel steht, der Heilige Geist sagt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sagt der Heilige Geist deinem Geist, also dir, dass du Kind Gottes bist, weißt du das? Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn du weißt, dass du es nicht bist, dann komm doch nachher einfach zu mir. Ich werde hier vorne sitzen und dann nimmst du hier irgendwo Platz und dann beten wir miteinander. Und dann ist das heute deine Umkehr zurück in diesen Raum. Du wirst noch nicht in diesem Raum sein, es sei denn, du stirbst. Jetzt, vorne, hier, hoffentlich nicht. Äh, du wirst noch hier leben in diesem Raum, aber äh, ähm, du wirst irgendwann mal hier landen bei Gott. Ja, du wirst dein Leben, dein kurzes Leben noch hier verbringen. Was wie ich zum Beispiel jetzt diese Zeit in diesem Raum nutze ist: Ich spreche die Leute an und sage: Hey, komm mit mir dahin. Komm mit mir dahin. Komm mit mir dahin. Komm mit mir. Komm mit mir dahin. Jetzt ihr: Kommt mit mir dahin. Amen.